1: Tava eu tava imaginando aqui que a gente fica escutando Xuxa só pra baixinho, Xuxa cantando um ABC. Aí imaginando a Xuxa cantando lá o kanji, hiraganá, katakana. E até a duração
0: mais ou menos três vezes maior do que para o farofa. Que merda, hein? Porra, meu. A gente tá escutando isso até hoje, a Xuxa cantando. <risos> Se a Xuxa cantasse japonês, tinha que suceder ao contrário dela, né?
2: Não, nada a ver, irmão. <risos>
0: Eu tenho que estudar um do final
2: pra trás Alô diabo, alô diabo Isso aí é a Coca-Cola É Boa tarde Teo Araú Teo Araú Arau. Peraí, peraí,
0: peraí, peraí. Isso é lavar uma mão, lavar outra em japonês? É. Ah, é. É, é! Um oferecimento do Google Tradutor. Boku a
3: e tem que mais?
0: Nossa, meu Deus. É dois otakus. Ele está, Josias está falando a língua dos deuses.
3: Meu nome é Jaime e dai jobo, mãe. Dai jobo. <risos> Esse cara usa muito da Jobo mesmo. Eu tava perguntando só toda hora. Eles falam da Jobo, não sei o que.
0: Oi, aqui é o Edson. E depois que você ouvir esse episódio, você nunca mais vai querer se tornar um mangaka na vida.
3: Acho que não queria antes, é né? agora. <risos> <risos> eu não
1: queria antes. Agora eu tenho certeza que eu não vou <risos> Que
2: bosta.
0: mais um episódio do Jubileu e o júbilo dos podcasts. E hoje, vamos falar sobre cultura japonesa, vamos falar sobre os quadrinhos japoneses, vamos falar sobre mangás. Caralhinho. Hoje a gente vai contar pra vocês a história dos mangás, como que eles surgiram, vamos falar um pouquinho sobre como é ser um mangaká, quais as dificuldades que os mangakás encontram pra serem serializados, as histórias que eles constroem fazerem sucesso, como que é a rotina, quanto que ganha cada mangaká, como que os mangás competem uns com os outros. Vamos dar dicas de mangás pra você, mangás interessantes. Tem um episódio do Jubileu Cast, se eu não me engano é o um episódio 8, em que a gente fala de animes e a gente fala de shows Se você não ouviu esse episódio, eu recomendo que você vá lá ouvir antes de ouvir esse aqui. Não é necessário ouvir aquele pra entender esse, mas hoje a gente vai continuar falando sobre esse assunto de desenhos japones meses, envolve um pouco de animação hoje sim, vamos ouvir o Jubileucast aí né, pra cobrir aí o tempo livre na quarentena, porque Oficina Vazia é Mente do, do Diabo Mente Vazia, Oficina do Diabo A versão dele aí eu gostei mais, a versão dele Oficina Vazia, Mente do Diabo Vamos lá!
1: Onde vivem? Como se alimentam, como se reproduzem, como socializam. Hoje, o Jovem Leclerc.
0: Eles não socializam, Josias Ah,
3: tem alguns que sim Eles se socializam entre si O japonês já não socializa normalmente Imagina o mangá
0: pior ainda <risos> Eu quero deixar claro aqui Mais uma vez o que a gente sempre fala Nesses episódios mais aprofundados Não somos especialistas em nada Só estudamos um pouco Pra falar sobre mangá aqui Eu sou mangaki. mestre Nós somos especialistas em alguma
3: coisa Você
0: é especialista em jornalismo? Eu aqui. sou mestra dá licença ah! Além do mestrado que ela tem em jornalismo, ela também fala japonês. Então ela vai auxiliar hoje a gente aqui a falar um pouquinho sobre a língua japonesa, que se relaciona muito com o mangá em si. E né?
2: eu estou com um trabalho aqui que eu fiz no meu quinto período, que é justamente sobre a pauta que a gente vai falar hoje. Tudo que vamos falar
0: hoje, como sempre, novamente, vai estar nos links. História de mangá, o trabalho que a Clarice falou aí, vai ter todos os links lá no site, né? do Corvo.tk, lá vai ter todos os links que a gente usou pra fazer esse episódio desde os vídeos que a gente viu pra montar a pauta até o trabalho da Clarice, estar lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte do remuneração, na hora que a gente for falar de remuneração e cronograma, como que a agenda de um mangaká funciona, vai ter imagem lá também, mostrando como que é a rotina de um mangaká. então vamos lá vamos começar falando de como que o mangá surgiu o mangá, se a gente for considerar desenhos e palavras, mangá existe desde sempre na cultura asiática, né? Percebam que eu estou falando cultura asiática. Desde épocas milenares já se usam desenhos e palavras para contar histórias, né, para passar técnicas de luta e tal. Mas a primeira história, historinha mesmo com desenhos e tal para ler, foi criada lá no Japão, né, considerando a história do Japão no período Nara de 710 depois de Cristo a 794, na forma de um papiro. Você tem um papel, uma folha de papel bem comprida que ela é enrolada, da mesma forma que antigamente guardavam esses manuscritos, eram enrolados. Conforme você ia desenrolando, você ia lendo a historinha com desenhos em uma das extremidades do manuscrito que iam ilustrando o que está acontecendo ali na história. O primeiro que surgiu desse tipo foi chamado de Ingakyo. Assim, eu não quero <risos> falar que, ah, tudo que é cultural do Japão foi copiado não. Mas o que acontece é que muitas coisas Vieram da China Do mesmo jeito Que essa história Inga Kyo Ela era uma história Que foi aperfeiçoada Entre muitas aspas Pelos japoneses Isso foi lá Antes do século X Século 8 E aí depois A gente foi ter Uma evolução Maior Que surgiu algo Parecido com o mangá Que a gente tem hoje Que foram os Kibyoshi, no século 18 já eram encadernados, já eram livros propriamente ditos. E em 1814, o Katsushika Hokusai, ele lançou um livro encadernado com uma coleção de histórias que tinham desenhos sequenciais ali, que lembrava o mangá que a gente tem hoje, mas muito... Primitivo. Isso, muito primitivamente. E que misturava um tipo de estilogravura e pintura que se chamava o Kyo-e, que era famoso no período Edo, né? nessa época aí do século XVIII, 1603 até 1867. Explica
3: o que é uma xilogravura, você sabe?
0: Não, explica aí, eu sei que é o um artista, Jaime. Manda bala. Oh, 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 oh. É porque
3: antes da invenção da prensa, eles usavam gravuras pra fazer os desenhos. Antes de ter computador, antes de ter impressora. Então eles faziam uma placa que era uma matriz e nessa matriz eles desenhavam no caso da xilogravura, matriz é de madeira, então você ia escavando na madeira, formando o desenho a partir das ranhuras que você fazia na madeira, e aí você conseguia passar a tinta nessa matriz e imprimir o desenho pra você poder imprimir várias vezes, né? Isso era muito usado aqui no Brasil naquelas literaturas de
0: cordel, por exemplo. Vulgo oh, Carinha. Pra quem não sabe, já é minha professor de artes plásticas aí, né? Então, um cara... Ele é muito arteiro. A gente tá cercado de profissionais. É. A xilogravura é ela foi utilizada tanto aqui no Brasil na Europa também, foi vastamente usada ali depois do século 16, em que ficou fácil você produzir, né, com a prensa e tudo mais e o Kyo-e era uma mistura de xilogravura com pintura e aí o Katsushika Rokusai ele juntou o Kyo-e com o kibyoshi que era um tipo de tira, né, que contava as histórias e ele batizou essa junção como Rokusai Mangá
1: Kyo-e, pra galera ter só uma noção básica, assim, talvez alguém já tenha visto, mas não sabia que o nome era esse. É aquele estilo de gravura que existe em alguns jogos que retratam coisas antigas, como o Okami, ou até mesmo a fase do e da de Street Fighter 2, que fica aparecendo aquele filme lá atrás. Outro exemplo também de Ukiyo-e é o filme da, do Conto da Princesa Kaguya, feito pelo estudo Ghibli, que é feito toda na, naquelas artes bem características, assim, o Ukiyo-e naquele estilo ali. Em tempos ainda na, no Japão, tempos tradicionais, ainda é conseguido observar Lá, muitos com esses tipos de gravura nas paredes.
0: Estávamos ali em 1814, vamos avançar em cerca de 50 anos no futuro, quando o Japão estava começando a receber visitantes de outros países. Um desses visitantes era o cartunista inglês Charles Wurgman. Ele era um cartunista britânico e ele chegou na cidade de Yokohama em 1861 e lá ele criou um jornal satírico chamado The Japan Punch. Gravem esse nome, Punch. Nesse jornal ele criava histórias e ensinava as técnicas de contar a história que ele usava. O método de criação de personagem, etc. Isso influenciou muito essa cultura emergente de história em tira que estava surgindo. E aí os japoneses adotaram isso e adaptaram da maneira própria, da forma que mais eles achavam que se encaixaria com o que eles queriam produzir. Pouco tempo depois, uns 15 e 20 anos depois já tinha uma enxurrada de outras revistas que tentavam aplicar o próprio estilo, enquanto aprendiam com as outras revistas que cometiam erros e cada vez o mercado foi se tornando muito mais atrativo as pessoas se interessavam por aquelas histórias. Em 1884 surgiu a primeira revista que era dedicada só à história de mangá, só ao mangá, que nesse ponto começou a ser chamado de Ponte E. Lembram do Punch? Do Japan Punch? Pois é, começou a ser chamado de Ponte E Que era a abreviação de Punch Picture Ou imagem Punch A primeira revista que surgiu lá em 1884 Se chamava Eshinbun ni Ponte. E ela fez um sucesso absurdo, gente Ela durou três semanas antes de falir Geraldo, é sucesso, três semanas? Sim, três semanas Em três semanas, ela faliu 11 anos depois, a primeira revista Voltada para o público jovem A gente vai usar algumas palavras aqui Como Shonen, Shoujo, isso se refere a... Ao público-alvo. Isso, é se refere ao público-alvo, que é o, o mangá, a história em questão. A primeira revista que surgiu, Shonen, que é para o público masculino jovem, foi a Shonen Sekai. Ela foi criada em 1895 por um escritor infantil que já era conhecido na época. Ele se chamava Iwawa Sazanami. A revista teve uma forte ênfase durante a Primeira Guerra Sino-Japonesa, que foi uma guerra, não quero entrar em detalhes, mas foi uma guerra que o Japão e a China, eles que lutaram pelo território da Coreia. Um outro artista chamado Hakuten Kitazawa ele foi o criador da primeira tira que se parece muito com o, o formato moderno que a gente tem hoje, que se chamava Tagosaku Tomoku no Tokyo Kimbutsu. <risos> Significa a viagem de Togusaku e Mokube pra Tóquio Visita, viagem? Visita, eu acho que é melhor Visita eu acho que é melhor, né? Esse foi considerado, igual eu disse, a primeira obra no formato moderno Em 1905, esse mesmo Kitazawa, ele criou a sua própria revista Pra concorrer com as outras que já existiam Shonen Sekai, que já existia, ele criou a própria dele Que foi chamada de Tokyo Paku. Ah. E também no mesmo ano, ele criou a Shoujo Sekai Que é a primeira revista vista pra mulheres, meninas jovens, que era a versão feminina comparada a Shonen Kai, né?
1: Só um adendo aqui, a gente fala de Shonen ser pra meninos jovens, Shoujo pra ser meninos jovens, mas nada impede que você ser menino e gostar de Shoujo e você menino e gostar de Shonen.
3: Não, meninos azul e gosta de Shoujo e meninos a rosa e gosta de... Como é que é? Que? é shonen. Shonen é o contrário.
1: Não, não, tá
0: certo, tá certo não, nada a ver, irmão não,
2: ele bugou tudo aí é. Pois é. menino gosta de
3: show show nem né? e menino gosta de show de, e de rock <risos>
0: Esse negócio de diversidade já começou logo aí, né? Hoje já existe esses gêneros voltados pra esses públicos-alvos, mas lá em 1905 que foi criada a Tokio Paku, que era pra menino Shoujo Sekai, que era pra menina e a Shonen Paku, hum. que era pra crianças muito jovens. Ai meu Deus. A palavra, né? Que... De Paku é, é aquele sabe. sabe? A gente ficou preso aí nesse final do século XIX aí começo do século 20. Vamos avançar um pouco, porque nos anos seguintes, o mangá iria explodir e se tornar uma potência de arte mundial, sabe?
2: Eu acho que foi uma escolha muito pobre de palavras, aí se explodiu. É. Desculpa,
0: gente. Desculpa! É foda. Tiveram uns eventos pequenos no mundo, uns negócios que... É, só umas revoltinhas, umas tal de guerra mundial, duas, que teve. Coisa pequena. entendeu Não era nada grande, não. Que só é derrubar duas bombas atômicas no Japão? É, é, teve a segunda, a, a primeira e a segunda guerra. Elas causaram o Japão a entrar num estado em que a expressão artística no, nas mídias começou a sofrer muita opressão. E os mangás, que na época ainda eram uma mídia em crescimento, o mangá ele foi um, uma saída para os artistas se expressarem. A população abraçou o mangá porque via também uma, uma fuga da realidade que no momento era tão perturbadora. Né? depois do fim da segunda guerra mundial com a ocupação americana os quadrinhos os quadrinhos mesmo quadrinhos ocidentais né que na época já existia superman né porque superman é de 1938 já existia heróis esses quadrinhos ocidentais eles foram pro Japão foram traduzidos para o japonês e eles foram muito difundidos no Japão os artistas que não conheciam eles embasaram as suas obras seguintes né? suas obras futuras nessas histórias né era história de herói, história de personagens com superpoderes. Nessa época aí, surgiu também o primeiro mangá feito por uma mulher. A Sazai-san, a Tira Sazai-san, foi escrita por Matiko Hasegawa e ela foi publicada no jornal Asahi Shimbun. É um fato histórico muito importante, porque hoje existem muitas mangakas mulheres que, inclusive, fazem muito sucesso aí, né, atualmente.
2: Mais que os homens, inclusive. É. e Deixa eu só aproveitar uma curiosidade. Shimbun é jornal em japonês. Inclusive, no bairro da Liberdade Tem um jornal, né, feito pela comunidade Japonesa lá, que o jornal Se chama Jornal, é Shimbun Sim, Então é, Asahi
0: Shimbun seria Asahi Jornal, Jornal de Assarri? Isso, massa que na Liberdade A
1: galera chama Jornal de
0: Jornal
3: é. é tipo, os jogos do Atari Que chamava só tênis Chamava só <risos> futebol <risos> não
0: tinha outro, né <risos> Pouco tempo depois aí 1952 um tal de Osamo Tezuka. Ele era muito fã de um cara que tava fazendo muito sucesso aqui no ocidente. Um tal de Walt Disney. Walt Disney. Deixa eu ver falar. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, pelo menos do Disney, né? O Osamo Tezuka. Ele era fascinado com o Walt Disney, né? O estilo do Walt Disney. Tem umas polêmicas aí de que ele copiou algumas outras obras, mas não vem ao caso. Ele tentou basear o seu próximo mangá no estilo do Walt Disney. Atenção que ninguém tinha feito isso ainda. Esse negócio de característica facial, de olho grande, de olho, nariz, boca, de tamanho grande, né? Cartunesco. Isso é coisa ocidental. O Osamu Tezuka, né? Que trouxe isso pros mangás, né? E melhorou. Pra melhorar a expressividade dos personagens, pra dar mais emoções, mais personalidade para aquilo ali. Gravura
3: japonesa realmente não tem esse olho grande, esse estilo mangá. Gravura japonesa
0: tradicional tradicional, assim.
1: Realmente não tem, não. Na época do, da xilogravura lá, eles faziam os rostos parecidos uns, uns com os outros.
0: Não, não. Até hoje, Josias. Até hoje. A arte tradicional japonesa, ela não tem expressões, né? Sim, 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 sim. Ela tem muito poucas expressões, né? Principalmente em lutas, pode ter alguma expressão de raiva, alguma coisa assim. Mas geralmente é tudo muito sereno. É tudo... É uma expressão só séria. O mangá não, né? O mangá é diferente. E outra coisa, além dessas expressões, o Tezuka trouxe as onomatopeias. Esses riscos que você vê que representam velocidade, efeitos gráficos que mostram algo indo em alguma direção, né? Onomatopeia do
2: só. O texto que ele coloca, ele não só faz, igual a gente vê nos nossos quadrinhos, de colocar as onomatopeias pra representar um som. Ela representa movimento também, então o movimento do rio, o movimento da natureza, alguma coisa acontecendo, além dos sons e até sentimentos, que é aquele do doque, doque né? Que é o coração batendo, que ele também é usado como sinônimo de a pessoa tá emocionada, tá com o coração batendo forte, que doque, doque. Ela inclusive em conversação você pode falar que seu coração tá do que do, tá batendo muito forte, porque você tá emocionado. E ele criou isso, é... Ele não criou, porque já existia no quadrinho. Ele trouxe questão do movimento, como se fosse uma história de cinema, só que sendo retratada no quadrinho. Como se fosse uma junção das duas artes. Tá, que já existia antes, mas assim, o jeito que ele incorporou, inclusive eu fiz, que a gente comentou no comecinho que eu fiz um trabalho sobre isso, foi a análise da relação entre imagem e texto no mangá, que você usa essas palavras A gente não entende, porque muitas vezes Os mangás que são traduzidos por português Acabam não traduzindo Essas onomatopeias porque elas acabam perdendo sentido, mas Num trabalho do curso de japonês A gente tinha que fazer um Mangazinho de três, quatro Folhas, vendendo algum produto Aí aquelas, eu fiz um super crossover Da Rin, de no Yasha, Perdida no deserto E aí o Gaara aparecia na areia Com o onomatopeia. Eia, né, do movimento de areia Que é um zá, É o zá, O zaha, Ele é o som da areia mexendo Então a hora que o Gaara Aparecia pra salvar a rinha Oferecendo uma garrafinha de água pra ela Que mantinha a água fresca Mesmo no calor do deserto E aí eu tinha que acrescentar aquilo Por exemplo, a hora que a menininha tá bebendo a água barulho do guti-guti da água Que eu não lembro agora qual que era em japonês Mas assim, tem todas essas coisas E se você for observar nos mangás, sempre tem nos cantos, né? Às vezes ocupam até cenas inteiras. Eles buscam trazer o mais próximo possível daquele som, ou então até das ideias. Porque assim, no quadrinho ocidental,
3: sempre teve, mas é coisas assim que são muito importantes quando eles colocam. Não é o tempo todo. É só, por exemplo, ah, vou fazer um som de luta, aí eles colocam um som de luta, um som importante, né? Por exemplo, no final lá do Piada Mortal, que tem o som da sirene e tal, mas não usa sempre, né? Usa só quando é importante você tá falando que no, no japonês usa mais esse tipo de som.
2: Isso! Então, por exemplo, o personagem tá do lado do rio, vai aparecendo ali o barulho do rio, e aí ele escuta um barulho forte de alguma coisa, por exemplo uma árvore caindo. Aí, o símbolo daquela onomatopeia vai ser maior. O tamanho da própria onomatopeia, ela já é um indicativo da importância daquele som pra situação. Então, às vezes, eles colocam uma coisinha no cantinho do quadro, tipo, você ter ideia do som no fundo, ou então é uma coisa maior pra mostrar que é uma coisa que tá ocupando bastante espaço mesmo. Então, se for o barulho de uma pessoa bebendo uma água, a onomatopeia vai estar tá pequena. Agora, se for uma coisa maior, tipo uma pancada bem alta, eles colocam o símbolo maior. E eu estou falando símbolo porque tem uma diferença nas onomatopeias na hora de você apresentar elas no mangá. Mas isso a gente vai falar mais pra frente um pouquinho.
0: Com essas técnicas, com as onomatopeias, etc, começou a ser usado em quadro Enquadramentos De cinema Nos mangás, né? Como assim? Enquadramentos que você usa geralmente em câmera Hoje é usado com muito mais Frequência, o que um tempo Depois, levou à criação Dos animes, dos mangás Animados. O Osamu Tezuka Além de adaptar Essas técnicas, essas características Que já eram utilizadas Nos quadrinhos americanos Ele escreveu uma história Que viria a ser referência Que é até hoje referência no ramo de mangás gás e animes. Essa obra é o chamado Tetsuan Atom. Aqui a gente no ocidente conhece essa obra como Astro Boy. Você já deve ter visto uma das inúmeras adaptações que vão de animes, filmes e até outros mangás que se inspiraram na história original pra criar deles. Uma versão do anime recente de Astro Boy assim, recente, entre muitas aspas passou na falecida TV Globinho Maldita Fátima Bernardes matou meus desenhos. E Mega Man, né? Mega Man é muito influenciado pela obra do Osamu Tezuka e o Astro Boy, ele foi o primeiro primeiro anime adaptado na TV japonesa. Ele foi a primeira animação, o primeiro anime. Em preto e branco ainda, né? Isso, em preto e branco ainda. Ele foi lançado de 52 a 68. Se você não conhece a história, se você nunca viu um filme ou um anime, eu recomendo muito que você assista. É uma obra que envelheceu muito bem, é uma história que envelheceu muito bem. A boia é foda. Porque ela aborda um monte de temas como perda, um pai perdendo um filho, e ele não aceita ele perdeu esse filho e ele cria um robô que é idêntico ao filho dele. E é uma trama no futuro. É da hora, gente. Junto o efeito Pinóquio também e ainda a questão das leis das robóticas Isso, nossa, boa, Josias. Tem até a Asa que as move no meio. Essa obra, ela foi impactante nos mangás e na cultura japonesa inteira. Percebam que eu estou falando? Cultura japonesa inteira. Por quê? O Tezuka, ele fez tanto sucesso que foi criado um prêmio com o nome dele, que é chamado de Prêmio Cultural Osamu Tezuka. Desde os anos 2000, ele vem sendo realizado todo ano. Eu não sei se ele foi realizado esse ano por causa do... Coronga. Do coronavírus. Mas até ano passado ele foi realizado. E ele tem quatro categorias. Mas a categoria que a gente vai abordar aqui é a categoria de história curta. Que premia mangakás, geralmente iniciantes, né? mas nem sempre. Com histórias curtas de um capítulo só, os chamados On Shot, lá no Japão. Os melhores... O melhor, né? Na real. Ele é premiado... E ele tem muita visibilidade e tem grandes chances de ser serializado por uma grande revista, que hoje em dia já existem inúmeras, né? Como a famosa Shonen Jump, da Shueisha, a Shonen Magazine, da Kodansha, Shonen Sunday, a Champion Red, que eu não, não conhecia até fazer a pauta para esse episódio.
2: O já está morto.
0: A língua japonesa é essencial nos mangás, né? Porque é justamente a língua em que eles são desenhados. O que impacta muito, se você já leu o mangá, se você nunca leu o mangá, é que, primeiro, que a ordem de leitura é inversa à nossa, né? Se lê da direita pra esquerda, tem toda uma ordem de leitura de mangás, né? Você lê da esquerda pra direita... Da aqui. direita
2: pra esquerda... A
0: direita é o nosso... <risos>
2: É, né? Da esquerda, da esquerda pra direita. O quê? Da direita pra esquerda. Da direita pra esquerda. Da esquerda pra direita,
0: não. É, da direita pra esquerda. Isso, Você isso. tá Falando o contrário. A esquerda pra direita é o nosso. Momento chave. A leitura do mangá, é toda baseada nessa ordem. Vamos falar da língua um pouquinho. Por que que ela é escrita dessa forma? Da onde ela surgiu? A língua japonesa, os kanjis, eles são originados
2: da China, né? Sim. Os kanjis, que são aqueles desenhinhos. Na verdade, são a maioria dos desenhos, entre aspas. Eles representam ideias. Ideogramas. É, os ideogramas. Eles representam ideias. Você não vai escrever igual a gente escreve, juntar as letras escreve árvore. Você pode fazer isso com o hiragana, que é o alfabeto deles, japonês, mas você tem o kanji, o desenho específico que você representa a ideia de árvore. É como se a gente desenhasse a árvore mesmo. E aí, no caso, dependendo do que você for representar a ideia, o exemplo de árvore é, tem o, o kanji específico de árvore. Se você escrever dois kanjis de árvore juntos, representa bosque. Se você escrever três, já vira floresta, que é Mori. Então, assim, eles trabalham com a representação de ideias. É tipo uma vibe
3: dos hieróglifos dos egípcios, né? Que são ideias com desenhos
2: que simbolizam
3: palavras. É tipo uma escrita mais arcaica,
2: não? Os kanjis eles são antigos. Eu acho que se for puxar pro histórico pra China, vai mais de 5 mil anos tranquilo. Mas não vou entrar nesse, nesse mérito. Não tem total domínio sobre esse assunto. A língua japonesa, ela é formada dos kanjis, Tem o ri Hiragana, que é o alfabeto japonês para palavras japonesas. Inclusive, uma coisa que a gente pode até notar tanto em mangás quanto em jornais é que às vezes tem um kanji que a gente não conhece, que a pessoa não conhece, é um kanji menos usual. Ou então ele tem uma leitura diferente daquilo que é a leitura comum dele. Em cima vem o hiragana para ensinar você a ler aquele kanji, como que ele é pronunciado, que isso inclusive acontece em Death Note, que o personagem principal, o Light Yagami, o Cândido do nome dele é o candi de Luz. Só que o, a pronúncia usual do candi de Luz é Ricari Aí, como ele usou para pronúncia em inglês, quando o personagem apareceu pela primeira vez, eu imagino. Eu não vi o mangá de Death Note. Mas aí aparece o Cândido de Light, candi de Luz em cima, escrito Raito. Só que aí, no caso, como é uma palavra estrangeira, Light é uma palavra estrangeira, ele já é escrito em katakana que é o alfabeto japonês para ser utilizado para palavras estrangeiras, para os estrangeirismos tem uma diferença também dependendo da ideia que você for utilizar as onomatopeias se a onomatopeia vai estar em hiragana ou em katakana então é uma coisa bem complexa o katakana é outro
0: alfabeto, né?
2: É, basicamente ele tem a mesma leitura do hiragana, a mesma quantidade de ideogramas, de símbolos mas a maneira como ele é escrito, ela é mais quadrada, por assim dizer. É, os traços são mais retos. No link aqui embaixo do episódio vai estar alguns exemplos
0: de
1: Hiragana, Katakana, Kanji.
0: Eles não são exatamente iguais e não significam letras, são sílabas. Com exceção das vogais e do N, cada caractere ali significa uma sílaba. E nesses dois alfabetos que a gente falou até agora, cada um tem 46 caracteres 46 letras
2: Fora que, para você ter noção, o kanji para você conseguir ler um jornal médio no Japão você tem que saber em média uns 3 mil kanjis para você ler tranquilamente o jornal sem dificuldade mais ou menos na hora que você está terminando seu ensino médio você consegue ler um jornal lá no Japão isso se você aprender o japonês desde o começo.
0: Mas espera aí, quantos kanjis existem? Ah, pode chegar até é 40
3: mil. 40 mil! 40 mil! Deve ser uns um 5 mil importante pra você conseguir falar. É.
2: Mais ou menos isso. Porque tem muito candi também que é específico. Alguma profissão que trabalha com alguma coisa mais específica, eles criam um Kandi específico pra aquela profissão. Você não vai se deparar com aquele ideograma a não ser que você trabalhe naquela área. Mas o mais tranquilo pra você ler um jornal, são 3 mil.
3: Uma pessoa que já tem um mestrado, doutorado, uma pessoa que tá na faculdade muito tempo, sabe? Mais ou menos uns 5 mil. 40 mil é só, né? Só o
1: ancião reencarnado pela 18ª geração
2: que começou a fazer o primeiro kanji. Só pra aproveitar esse gancho ainda, acabei de achar aqui. O Ministério da Educação Japonês, ele estabeleceu uma lista dos kanjis mais usados no idioma japonês, jornais, tv, e livro que são 2.136. Então é um pouquinho abaixo dos 3 mil que eu falei. Só na educação primária são 1.600 candis ensinados, e durante a educação secundária, que seria o nosso ensino médio, mais 939 candis. Mas não são números exatos, tá? Porque alguns deixam de ser usados, outros são acrescentados. Mas,
3: então, a criança, o menino ali, fez o um ensino fundamental inteiro. No Brasil, ele consegue ler qualquer coisa. Não quer dizer que ele entende, tá? Porque tem muito analfabeto funcional aí. E você apanhando para entender os quatro porquê na vida. O brasileiro, ele entende. Quer dizer, não quer dizer que ele entenda, mas ele consegue ler qualquer coisa. Fez o primário e já sabe ler qualquer coisa. No Japão, o menino que acabou de terminar o ensino fundamental, não consegue ler um jornal. Isso
0: é muito doido. A gente tá falando de língua japonesa justamente pra chegar aqui. O mangá, ele é escrito de uma forma muito... fácil de leitura. Então, a língua japonesa, por mais complexa que ela seja igual a gente falou, o mangá é fácil de leitura. É uma coisa rápida. É uma coisa que você pega pra ler e você lê rápido. Por mais que nele se usem os três alfabetos O kanji, que são os ideogramas O hirai -gana e o katakana Existem jeitos de você ler Por exemplo, você vê um kanji ali no mangá que você não entende E geralmente, quase sempre Vai ter embaixo, num alfabeto mais simples Uma leitura fácil para a pessoa entender Mesmo que você não saiba Você lá, japonês pequenininho Vai ler e não entende Ah, tá querendo dizer que houve uma batida ali, né? É um kanji de batida
2: é o chamado furiganá. É a leitura do kanji, na verdade Isso acontece quando, é, é o que eu expliquei Da situação do Death Note Quando você tem, às vezes, um kanji não comum Isso acontece até no jornal Às vezes o jornal usa um termo muito específico Eles têm a leitura Daquele kanji em cima Aqui no português, por exemplo Seria quando tem um termo Diferente e explica o que é aquele termo Tipo glossário É, tipo um glossário Furigana é o nome dado à forma de escrever qual a pronúncia de uma palavra ou mais palavras do idioma japonês. Pode ser na vertical, no lado superior, assim vai estar sempre junto daquele kanji depende do estilo do autor. Às vezes algum autor gosta mais de escrever embaixo. Geralmente em mangá é em cima do kanji, que é colocado esse furigana. Ele vai ser sempre em hiragana se for uma palavra né, japonesa e katakana se for uma palavra estrangeira aí se você não der conta de ler o hiragana ou katakana você tá enrolado de todo jeito. No meu caso todos os meus anos de japonês eu não consegui aprender a ler katakana eu sou incapaz de aprender o
0: katakana é o mais próximo que temos de um especialista é, tá bom falar agora dos mangakás. A gente já falou um pouquinho dos mangás, como o mangá veio a se tornar o que é hoje. A gente falou um pouquinho de língua japonesa, explicou para vocês como que funciona, né, de uma forma bem simples e bem rápida. É a, a, a gravação deu problema, gente. Então não foi tão rápido assim. A gente teve que sair, começou a arrancar cabelo aqui, e ficar maluco. O
2: arranque do cabelo foi o Edson tentando entrar no discord para começar a é, gravar. É Hoje, hoje é dia, hoje é dia. A culpa é do Jaime. É como é que é a mente do diabo, né, galera?
0: <risos> <risos> Vamos lá. Vamos imaginar que você, ouvinte, tem o sonho de se tornar um mangaká. Meus pêsames. É, primeiro, meus pêsames, né?
3: Primeiro, você não é japonês, então não vai dar certo. tem <risos> <risos> mangakás
1: brasileiros.
2: Tem mangaká internacional, Jaime. Tem. É, ele é mangaká mesmo? Mangaká é quem faz mangá. Então, se você faz um mangá, é mangaká. Eu não consigo
0: gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
2: Se a pessoa que faz um
3: quadrinho fora do Japão, não é japonês, ele é mangaka, ele é só quadrinho. Isso é, é
2: verdade. Se ele estiver é fazendo mangá, se ele estiver fazendo estilo do mangá. É um quadrinho.
0: Ele é mangaká. Não vamos entrar nessa discussão se mangá é quadrinho e se quadrinho é mangá. Vai dar treta. Não, 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 é assim. <risos> não,
3: vamos... não. vem, Dá me dá na punha aqui. Seu ataco fedido aqui falar que anime não é desenho e que mangá não é
0: quadrinho. De novo, ouçam o Jubileu Cast sobre animes, pessoal. É, é, o Jaime, do jeito <risos> que ele adora um ataque fedido, ele deve ser um, né? Jaime Chan, Jaime Chan. É Jaime Ku. Vamos lá, você quer ser um Mangaká? você não é. Um quadrinista. E você quer ser um quadrinista barra mangaka. E aí, pra você se realizar esse sonho que você tem, você precisa ser serializado por uma editora, por uma revista. Se você estiver estiver no Japão, o seu grande sonho vai ser serializado pela Shonen Jump. Como que você chama a atenção de uma revista para ela ter interesse em você? O primeiro jeito, e é o jeito que mais dá certo lá no Japão, que costumam serializar mais pessoas lá no Japão, que é pelo prêmio Osamu Tezuka, né? O prêmio cultural lá que eu falei para vocês anteriormente. Não é o único, mas tem outros também, né? Sim, esses é só um exemplo que representa um concurso. Tem vários outros concursos que podem chamar Chamar atenção de revistas e editoras para serializar autores talentosos, como é o caso do Shakugan Mangá Award e o concurso que tem dentro da própria Shonen Jump, que chama Shonen Jump Mangá Competition. Hoje a gente vai usar o prêmio Osamu Tezuka como exemplo, mas é um dos que existe no Japão, tem muitos outros, e todos eles funcionam de maneira praticamente idêntica. Esse prêmio Osamu Tezuka, ele tem essa categoria de história curta, né, do One Shot que eu falei para vocês, e esse One Shot, geralmente de 60 70 páginas, contando meio que um resumo do que seria a sua história, e aí a revista fala, nossa que interessante esse cara aqui, eu vou entrar em contato com ele, pra serializar ele. Visibilidade, né? É. Tornar visível, assim. Esse é um dos jeitos um dos jeitos. Você pode simplesmente produzir alguma coisa que faça muito sucesso e divulgar da sua maneira, como foi o caso do Oni no One Punch Man, né? Que ele mesmo desenhou e tinha um webcomic que vai estar nos links aí e ele fez sucesso por ele mesmo e chegaram até ele e serializaram ele, mangá dele que é redesenhado pelo Yusuke Murata é mensal mas é um dos jeitos, é mais difícil? É mais difícil? Acontece? Acontece! Você foi lá, ganhou o prêmio Osamu Tezuka e aí uma revista veio até você ela vai falar para você que você tem que produzir conteúdo semanalmente vamos pensar que você está lá na Shonen Jump, toda semana tem uma edição da Shonen Jump, geralmente essas revistas, elas são produzidas com um papel bem baratinho, com um papel de jornal aquele papel reciclado, escuro cinzento, e essa revista contém um monte de capítulos de mangá, um capítulo só e um monte de histórias diferentes, e você começa o seu mangá essa semana, e o que que acontece você tem que se provar pra revista como que você vai se provar pra revista toda vez que tem uma edição que é lançada, o público vota na história que ele mais gostou e é exibido um ranking. Isso existe tanto nas revistas semanais quanto nas mensais, chamadas table of Content Aí você
3: se pergunta por que aqui no Japão tem taxa alta de suicídio.
0: O <risos> que é isso? Como assim? Você... Nem chegou na parte pior, gente, nem chegou na parte pior. Relaxa que depois piora. Depois piora. E lá você vai estar tá competindo com o quê? Você vai estar tá competindo com One Piece, que é um dos mangás que mais fazem sucesso no Japão atualmente Boku no Hero Academy, que é o My Hero Academy, que também é um das histórias que mais fazem sucesso atualmente e muitos outros que, que tem animes que tem formas de divulgação muito maiores que o seu que acabou de começar e você vai ter que competir com esses caras, e adivinha, se você não tiver uma nota boa nessas Table of Contents, que é o, as chamadas TOX, você é cancelado se você não acompanha mangás, se você vê só anime, você não vê isso, mas quem lê a Shonen Jump... Vê que tem uma rotatividade muito grande... Começa e termina histórias... Histórias com 10 capítulos são canceladas... Né? E dão espaço para outras... Tem
1: vezes até mesmo com menos. Sim. Às vezes eles têm one shot que eles botam lá pra poder testar. Porque se pegar, aí eles começam a ser realizados. Se não, a parte acabou ali. É bom que já tem
3: final Acontece isso também porque anime é só os que deram super certo. Às vezes até que
0: já acabaram. Não sempre, mas muitas vezes até. É, exatamente. Existem casos, casos muito, muito singulares. Vou dar o um exemplo aqui: que ele não compete, mas ainda assim ele faz parte da grade da Sh Jump, o autor de Hunter vs. Hunter, o Yoshiro Togashi. Se você viu Hunter vs. Hunter, você provavelmente já ouviu falar dele. Se você viu... Yu Yu Hakusho. E o Yu Hakusho. Ele também é autor de Yu Hakusho. A mulher dele é a Naoko Takeoshi, a autora de Sailor Moon. Uhul! Ele foi serializado já duas vezes pela Shonen Jump. Ele foi serializado em Yu Hakusho, que foi um dos gigantescos sucessos que a Shonen Jump fez. E o outro foi Hunter vs. Hunter. Só que Hunter vs. Hunter, ele começou a parar de produzir. E o problema é que como ele já deu muito lucro pra Shonen Jump, e ele começou a diminuir o ritmo, ou simplesmente não publicar capítulos, porque razões, reasons...
1: Dragon Quest. é viga logo, Marcos. Pega logo, é.
0: Quest. Tem gente que fala que ele é preguiçoso e tal. Mas como ele é uma fonte de grana muito grande pra Shonen, não manda ele embora. Então ele é meio que carta coringa lá. Ele sempre vai estar tá lá. Mas agora, você, com o seu mangá que começou agora, que ninguém te conhece... Abraço. Se você ficar duas, três semanas pra baixo ali, porque geralmente é uns 20 mangás que são publicados, se você ficar sempre abaixo do décimo lugar ali, já era, amigo. Você rodou. Já era
3: desde antes. Presta atenção. Tem que fazer um história por semana. Quem que dá conta de fazer isso? Que tá pronto pra ainda dar tempo de fazer as edições e tal pra mandar? Você tem menos de uma semana para fazer uma história. Aí tem muita galera também, muitos mangakais em Aispeção, mesmo vencendo
1: um prêmio Osamu Tezuka, eles não conseguem emplacar numa revista. Eles trocam de gênero, até mesmo trocam de revista. Teve uma mangaka, não é o caso dela. O mangá dela é serializado e depois virou anime, que foi para uma outra revista focada no gênero shoujo. O nome da revista é Hana Toyumi. É uma revista bimensal, que sai duas vezes no mês, no caso. O mangá que eu venho falando em questão é o Akatsuki Noyona. Mais na frente eu vou falar sobre ele e sobre um pouquinho da altura também.
0: Daqui a pouco a gente vai dar umas dicas e a gente vai falar sobre alguns autores.
2: É isso aí! Eu voltei! Eu cheguei, galera! Aham, Cláudia, senta lá! tchau!
0: Voltando ao inferno que é a vida de um mangaká. Você deve estar tá pensando, nossa, mas eu vou ter muito trabalho e eu vou ganhar bem. Eu vou trabalhar muito, mas eu vou ficar rico. Primeiro que, para você, pelo menos pensar em ganhar grana, você tem que ter um anime. Daqui a pouco eu vou falar sobre remuneração média dos mangakás, mas vamos primeiro pela rotina de um mangaká. Como o Jaime falou, você tem menos de uma semana para produzir um capítulo de uns 16, 17 páginas. A rotina de um mangaká vai ter aqui nos links embaixo. Geralmente, eles têm três horas livres. Mas aí você pensa, ah, mas três horas livres por dia é tranquilo. Não, mas três horas livres por semana. É três horas livres por semana. O resto, você dorme e come. Geralmente, eles dormem, em média, sete horas por dia. Tem dia que eles nem dormem. Tem dia que eles dormem duas horas. De domingo para segunda, que é, segunda é o dia de lançamento da revista. Então, eles nem dormem. Saudável. Super saudável. Eles têm outras sete horas da semana. Eles se reúnem com os editores. Esses editores... Editores, o que, que eles são? Eles são a ponte entre os mangakás e a editora. Que eles vão virar pro mangaká e falar assim: olha, você não foi bem na toque da semana passada. O pessoal quer ver mais briga. Aí não quer ver o pessoal conversando, não. Bota mais briga aí, dá um jeito. Senão você vai rodar. E é mais ou menos isso, né? Tá certo que eu posso estar tá colocando as coisas um pouco extremas, mas é
1: mais ou menos isso. É isso mesmo. Os editores, eles estão lá para cada produtor de conteúdo, no caso mangaká, eles estão lá para dar os toques pra pessoa dizendo assim: olha, o que tá fazendo sucesso é isso aqui. Aí, se tu conseguir pegar esses personagens daqui e ficar dessa forma, tá bom eles têm um editor pra cada serialização que eles têm lá, porque eles acompanham de perto a história e eles conseguem dar os toques de acordo com o que o público alvo tá achando, aí eles ficam acompanhando lá pra justamente o cara não perder o emprego, ele também não perdeu o
3: emprego tem que começar de novo. Você consegue ver muito porque que mangá às vezes as histórias são meio rasas tem umas coisas que acontecem tipo assim, o geral da história é super interessante, tem várias ideias muito boas, mas o desenvolvimento muitas vezes é muito fraco você consegue muito ver isso por causa desse tempo mínimo que os
0: caras têm pra fazer o negócio.
3: Como é que o cara vai desenvolver uma história super complexa, super desenvolvida
0: em poucos dias? Isso é foda. Sete dias por semana lembra se do que eu falei, eles têm três horas por semana livre E sabe onde eles vão nessas três horas por semana?
3: Eles vão fazer um passeio naquela floresta do suicídio lá É, é por isso que eles
0: ficam ricos não tem tempo de gastar dinheiro que dirá, vilê, rico <risos> ah, mas eles trabalham sete dias por semana e tal eles têm um descanso, né, que é a Golden Week é uma semana que eles juntam quatro feriados, que acontecem entre abril e maio de cada ano e eles descansam, mas vamos a bufunfa, será que vale a pena ser um mangaka pela grana? Não mesmo vale a pena viver
1: de arte na praia?
0: Vamos ver, você tá lá com o seu mangá já tá aguentando, já tem umas 10 15 semanas, já tá indo pro seu décimo no sexto episódio do Seu Mangá E o dinheiro começa a entrar Quanto que você acha que você vai ganhar por mês? Vamos por ano primeiro Eu tenho uma média aqui Que é mais ou menos quanto um mangá ganha Vamos supor que o seu mangá não tem um anime ainda Que vai ajudar a trazer mais lucro E você tá só na revista Em média, você ganharia 1.25 milhão de ienes Opa, 1.25 milhões? Opa! Tô rico, né? <risos> Mas aí você lembra que um iene vale 0.048 reais, né? Faça a conversão por ano, você tiraria 60 mil Convertendo para real Aí você divide por 12 dá 5 mil Reais por mês Você pensa, porra, 5 mil reais é bom É tranquilo, trabalha muito Mas até ganha bem, né? é 5 mil reais por mês ali, de lucro médio Por mês. A questão é que esses 5 mil Reais não são só seus, meu amigo Você acha que você vai trabalhar sozinho Que você vai produzir um capítulo de mangá De 17 páginas sozinho Por semana? Não! Sabe de nada, Inocente. Você precisa de assistir Assistentes. Você precisa de um assistente Que vai fazer o fundo Você precisa de um assistente que vai fazer as sombras Dos seus personagens Você precisa de um assistente que vai Refazer o seu traço, porque você não vai ter tempo De ficar refazendo traço, entendeu? Revisão de texto Isso, revisando texto Você ainda tem uns 3, 4 funcionários aí que você tem que pagar Pica esses 5 mil reais que você tem No mês aí, vamos supor que você fica Com mais do que os seus assistentes Vamos ser generoso e falar que você fica com 1.500 1.500 reais <risos> pra você trabalhar durante sete dias por semana, 15 horas por dia, vale a pena? Não, mas você tem três horas de descanso. Você tá tirando descanso aí. Ah, é, desculpa. Você tem três horas de descanso na semana.
3: Lembra Revolução Industrial, sabe? As crianças trabalhando na fábrica. é. <risos>
2: É. Você não come carne nem fruta no Japão, porque
1: fruta é. é o seu salário inteiro. Você tá levando em consideração que você vai viver esse fotossíntese, porque muita gente ainda vive de aluguel. Daí, ó, só vai descendo a grana. Você
0: falou de comida, Josias. Tipo, os caras têm duas refeições por dia, na maioria dos dias. De domingo pra segunda, eles têm uma refeição só. Então, tipo assim, os caras
1: morrem. É daquela vibe, eu tô quase morrendo desnutrido aqui. Eu vou comer, pronto, agora sim. Vamos começar a trabalhar no outro dia. Aí eu acho que eu vou pro Japão, vai que eu perco peso. Né? agora na quarentena você não vai nem
3: imagina aquele cara que faz o mangá
0: da comida ele fica só imaginando as comidas que ele queria comer não o chocogui que soma é chocogui que não soma é um anime de comida nossa porra gente tá ficando deprimente aqui todo personagem principal de anime come muito deve ser uma reflexão é uma revolta um movimento revolucionário entre a galera que faz anime
3: mas esse negócio que você falou aí eu acho que é até pior né porque o cara que ele ganha só esse pouquinho o cara que não tem anime o cara que tá começando, ele não tem muito assistente porque ele não consegue pagar muitos assistentes ele deve ter
0: um ou dois e olha lá Vamos pensar que você, ouvinte conseguiu passar por esse inferno durante, sei lá, 100 semanas geralmente é quando um mangá ganha o seu anime e você tá lá 100 semanas ganhando essa miséria, sobrevivendo por miojo, né, comendo o miojo que o diabo amassou e você ganha um anime. Aí vamos pensar que você, ouvinte fica no primeiro lugar em tudo o seu anime é o melhor anime da temporada, o melhor anime do ano E o seu mangá dispara Vamos lá pra quanto que você vai estar tá ganhando De 1.25 milhão Em média, se você é o piorzinho Passa pra 2 bilhões de ienes Já melhora um pouco bilhões? Nossa, agora você é um milionário Milionário você converte isso pra reais Dá mais ou menos 98 milhões de reais tá? Opa Faz tudo? E aí ficou bom, aí ficou é. bom. Dá isso tudo, da isso Certeza tudo. Certeza que tem um zero sobrando aí nessa sua conta. É 2 bilhões mesmo. Se você pegar tudo, pegar o One Piece, a história lá que faz mais sucesso no Japão, o cara ganha isso por ano, tá? Se você dividir esses 98 por 12, dá 8.2 milhões por ano. Sobrevive, sobrevive. Você sobrevive, você sobrevive. É que o Neymar ganha em um mês, mas beleza. É, ainda não é tanto quanto o Neymar ganha. Mas vamos fechar esse bloco aqui dos mangakas com chave de ouro Lembre-se que, apesar de você ganhar 8 milhões por mês, quase 100 milhões de reais por semana, você só tem 3 horas na semana pra gastar. Se você ganha 8 milhões, você caguei. Eu contrato uma equipe
3: gigantesca e não faço nada. Só fico falando pros caras o que, que eles têm que fazer.
2: Aí o estagiário caga o episódio, você perde o primeiro lugar, aí faz tudo. A
3: gente falou 8 milhões de reais, né? Na verdade, isso aí deve ser uns 50 mil dólares? Não. Certa <risos> resposta. Ou na cotação de hoje?
0: Na cotação de hoje dá pra comprar 5 reais de pão lá nos Estados Unidos. É, dá uns 20 milhões aí de dólares. É, bastante. Na verdade é 2 milhões é, em dólares. 1.6 1.7, vamos ser generosos. 1.7 milhões por mês aí de dólares. É, tá bom ainda. Tá bom, mas no vídeo que eu consegui essas informações aqui desses mangakás o cara termina falando assim, olha um mangaká é mais pura e amor. e amor psicótico. Já que você não vai ter tempo pra gastar o dinheiro que você ganha.
2: No meu tá caso, assim. eu não tenho dinheiro pra gastar. <risos> <risos>
0: Bom pessoal, já falamos aqui de toda essa história, de todo esse caminho, de toda essa aventura a epopeia do mangá pra gente terminar o episódio cada um aqui vai dar a sua dica né? a gente já falou de Shonen, né? então vamos evitar esse gênero, vamos trazer outros gêneros aqui de histórias para você, histórias interessantes que saem do padrão do comum do Shonen né? e te dar a dica para você ler ou assistir. Agora que você tá triste desanimado, o Edson acabou. Acabou
3: com o seu sonho, a gente vai te dar uma, umas recomendações.
2: Já que você tá pensando assim, nossa, minha vida acabou, eu vou desistir de ser mangaka, lembre-se que Naoko Takeuchi queria ser mangaka quando ela era adolescente. O pai dela virou e falou assim, minha filha, se não der certo, faça uma faculdade primeiro. Ela é formada em química na Universidade de Kyoritsu, fez especialização em ultrassonografia e utilitários médicos. É uma farmacêutica licenciada pelo hospital da universidade. Ela vive só do mangá que ela fez em 1992. Gente, ganha dinheiro até hoje. Então há esperança. Você só tem que ser muito foda pra isso.
0: Que mangá que ela escreveu? Sailor Moon. Sobre o que é Sailor Moon? Se você não conhece, você nunca ouviu falar.
2: Moon. você vive tá embaixo que... de uma pedra.
3: Sailor Moon passava no Brasil no programa da Angélica em 1900 2000, sei lá. 1902 oh, mil. Aquele é que, que a... apresentava na Record. Passava Sailor Moon no programa da Eliana na Record em 2000, sei lá. Ninguém viu isso. É
2: claro isso. Eu descobri Sailor Moon na Record. É uma heroína da lua que salva a terra. De um monte de gente que eu não sei da onde que veio, pra onde que vai. E é muito bom porque as heroínas, né? Elas são fodas. Elas choram quando os vilões morrem.
0: Eu assisti, tipo, uns 10 episódios você ia desistir. Mas recentemente eu vi uma fala da Naoko Takeout Quando ela começou a, a escrever Sailor Moon ela tava serializada ela falando sobre a vida dela, igual a gente contou, quando você é mangaka, você não tem muito tempo de ter uma vida, você vive meio que em função daquilo, ela não tinha amigas e aí ela falou que como ela não tinha amigas, ela inspirou as personagens dela em amigas que ela gostaria de ter é triste, velho é bota
1: mano. a musiqueira
2: chave aí de vai fazer rodinha ou eu posso dar todas as minhas opções? Eu tenho mais duas opções. É um só. Fala rápido, então. Fala rápido os outros dois. Rosa de Versalhes, pra quem gosta de mangás barra animes mais antiguinhos e históricos, passa na época da Revolução Francesa. E o outro, pra quem gosta também de coisas históricas e adaptações, tem um mangazinho barra anime também de Romeu e Julieta, que é curtinho. 24 episódios, gente. É muito bom. É muito legal. E tem mágica e é muito bonito. E a música de abertura maravilhosa.
3: Agora vamos falar de horror, de desgraça a sua vida, é contar a sua vida depois que você ouviu toda essa explicação e você viu que é uma porcaria ser assim, um mangá, cara. <risos> a gente vai falar de um cara que não tá nesse círculozinho aí da Shonen Jump, né, ele tá mais no movimento cult ali o mangá cult, o mangá do cara que não é o mangá mainstream que é o Junji Ito eu gosto de falar Junjito não, então, é o, mas... é o Jorgito, nossa Amigo Jorgito, <risos> ele é um autor de terror, de horror e tal. Ele é inspirado em vários autores também japoneses, só que eu não conheço muito eles. Eu sei mais da inspiração dele no Lovecraft, que eu sou fã também do Lovecraft. Eu não gosto muito dessas três japoneses, não, já falei, né? Vocês me conhecem. <risos> Esse cara, ele é muito influente também, até no Ocidente, né? Tem vários artistas, autores que se influenciam nele, né? Inclusive, o Guilherme Del Toro, ele queria fazer um jogo, né? Ele ia trabalhar lá naquele Silent Hills, que era da Konami que ia sair com a participação do Junjito. Eu vou falar Junjito, tá? É Junjito. <risos> e aí, o que, que ele escreve? Ele escreve histórias de terror, de horror. Só que uma coisa que a gente falou, que muitas vezes esses mangás, eles têm um desenvolvimento parece muito corrido não trabalha muito com a personalidade dos personagens e tal e acontece muito isso no Junji ele trabalha mais com o que a gente chama de plot driving, que é uma história que ela seguia pelos acontecimentos da história, focada na ação, nos fatos, no que compõe o plot ali, compõe a ideia da história, e não uma coisa mais desenvolvida no personagem, que é o caso de, por exemplo, character driving. Qual é a diferença disso, mais ou menos? Um plot driving, ele se preocupa mais com a história, então seria uma história
0: tipo. É um exemplo aí. Filmes de fim do mundo, sabe? É mais pelo plot. Histórias de fim do mundo tem mangás que adaptam o fim do mundo. Então é mais pelo plot da história do que tá acontecendo ali, né? E como os personagens reagem àquilo, do que pelos próprios personagens.
3: É mais pelo plot da história. Então ele não se preocupa muito com os personagens. Tipo assim, o que, que o personagem vai fazer a partir daquilo? É mais sobre o que ele quer contar na história final. O character driving que é mais sobre o personagem. Por exemplo, o Forst Gump. Forst Gump é mais character driving, porque ele conta a história do Forst Gump e as coisas que acontecem com ele a partir dos acontecimentos que estão acontecendo. Mas a história não é tão importante. O importante é o Forst Gump. O Junjito é mais esse plot driving. Então ele tem ideias muito interessantes a trama, ideias muito interessantes a história. E só que o desenvolvimento dos personagens geralmente é meio pobre. assim Ele não desenvolve tantos diários os personagens são meio genéricos então isso pode incomodar, eu acho um pouco, de ser um pouco genérico os personagens que estão interagindo ali, eles não têm um grande aprofundamento mas a história dele é muito interessante. Ele é
0: diferente do que a gente falou, a gente deu exemplo aqui até agora, de mangakas que produzem mangá semanalmente né? o Junjito ele faz contos ele escreve histórias fechadas, né? que tem começo meio e fim em um capítulo só o mangá semanal geralmente tem 17 páginas, esses contos deles geralmente tem 60, 70 páginas. Então, conta uma história ali igual o Jaime falou, que é meio plot drive, né? Com esses autores assim, é, eles meio que produzem no ritmo deles. Mas pra você ser um autor assim, você tem que produzir muito mangá semanal. Pra você ficar tranquila assim. Ou ser um cara muito bom. Às vezes,
3: ser um cara que tem aquelas ideias que ninguém tem. Que é o caso do Junji, né? Um cara que o pessoal olha as ideias dele e fala assim, cara, genial! Vamos dar uns exemplos de histórias deles. Por exemplo, eu eu gosto de alguns contos que eu já li inclusive depois a gente vai colocar nos links, algumas compilações, né? por exemplo, tem uma compilação da Darkseid, que é uma compilação que vem alguns contos, que saem em português e tem um anime também que tem no Crunchyroll, que conta alguns contos separados. Nessa da Darkseid tem um conto que chama Longo Sonho, e essa, essa eu acho muito interessante, que é a ideia de que tem uma pessoa que ela tá começando a ter sonhos que duram muito tempo. Então os primeiros sonhos delas duram dois dias. O outro sonho dura uma semana. Os próximos sonhos começam a durar um ano. E no tempo real, na Terra, tá passando pouquíssimo tempo. Só que lá no sonho dele, o sonho é infinito. E aí ele chega no médico pra falar sobre isso. O médico não acredita muito. Mas aí tem uma outra paciente desse médico que ela tá com câncer. E ela tá com muito medo de morrer por causa desse câncer. Vai desenvolvendo a história... Esse paciente que tem longos sonhos... Ele começa a se degenerar, assim... Ele começa a ter uma mutação muito estranha... Ele começa a parecer meio que tá envelhecendo com o tempo... Como se aquele sonho estivesse afetando a realidade... E aí até que chega no final uma mutação... Em que ele morre, entre aspas, e ele vira cristais, assim, ele vira uma areinha. E aí o médico usa a ideia de pegar esses cristalzinhos pra tratar essa outra paciente que tá com muito medo da morte. para ela conseguir viver uma realidade alternativa em que ela pudesse viver mais, porque ela tá com medo de morrer. Ai, que loucura, mano! É interessante, porque isso tem um conflito meio
0: é, ético. As histórias do Junjito são todas meio que pegam uma ideia um cenário absurdo Que você pode relacionar com algum tipo de sonho Que na vida real não aconteceria E ele escala isso né Num ritmo estranho Bizarro E que termina de um jeito muito fora da caixa Já li alguns contos dele é, Inclusive o Zumaki também Quem quiser ler é da hora também É uma das poucas histórias dele Que tem capítulos, que é mais de um capítulo
1: Eu tô lendo inclusive, é muito doido
0: Parabéns,
3: parabéns, 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 parabéns tem outros contos que às vezes o Jujito, ele já falou em entrevistas que ele trabalha muito com a ideia primeiro, então às vezes ele teve uma ideia interessante, visualmente interessante, e a partir disso ele vai criar uma história pra tornar essa ideia palpável, assim, então por exemplo, igual a gente falou, daquela ideia lá do plot driving, seria mais ou menos isso, então tem algumas ideias que ele tem que às vezes eu acho que ele vai só pelo visual por exemplo, chama Grizzed ou Glicerine, Eu acho que tem diferenças no jeito que é escrito mas é uma menina que mora num restaurante e o pai e o irmão dela não tem muito preocupação com higiene, então as paredes da casa dela são todas cheias de óleo assim elas são todas borradas de óleo, então você fica naquele nojo aquela mistura do nojo que dá essas cenas, esse estranhamento que vai dar a
0: sensação meio de terror. Não conta o final não dê spoiler, porque essa história é muito foda
3: tem outra também, nessa pegada de falar do visual primeiro, antes de criar a história. Tem um mangá lá que é da Slug Girl, Menina Lesma. Em que a menina, a língua dela vira uma lesma. É, que nojo. Aí eles tentam dar um banho nela de sal pra sarar essa língua dela que tá virando uma lesma, né? Que sal mata a lesma. E aí o corpo dela encolhe. Fica depois a... Andando com a cabeça Da menina como se fosse a concha É muito louco, cara
0: É muita viagem É absurdo, só que é um visual muito interessante É esse
2: tipo de coisa que o me gosta mesmo Material pra
0: pesadelo Os contos deles são todos mais ou menos Nesse gênero, assim Próxima recomendação, vai lá, Josias O que eu vou indicar
1: aqui é uma mistura De terror, por que não? Mas não é do Junji Que com certeza você vai ter algum Probleminha pra dormir hoje. O que eu vou contar aqui é o mangá Akatsuki no Yona ou no caso seria o Amanhecer de Yona o mangá foi escrito pela Mizuho Kusanagi, naquela revista que eu tinha indicado logo no início que era focada em shoujo, se baseia no seguinte visa a fantasia um período meio que idade média do mundo oriental período Edo, período Mezo, por aí do Japão. Existia muitos casamentos entre famílias, onde primos se casavam com primas para manter a linhagem da realeza intacta e e seguir coordenando todo aquele império. Iona, que é a protagonista, ela é muito apegada ao primo. eu não me lembro o nome dele agora, e ela sempre quer se declarar pra ele, assim, tá sempre aqui atrás dele, mas sendo que ele é de um reino distante. Um dia, ele pediu Yona em casamento, ela aceita com o pai, e do nada, na mesma noite que ele faz o seu pedido, ele assassina o pai na frente dela, ela consegue escapar com o melhor amigo de infância dela e guarda-costas dela. Os dois são caçados no meio da floresta, como se fossem traidores E são ordenados pelo primo dela Que ela gostava A serem entregues para eles Como desertores A história gira em torno disso Sendo que antes dela fugir O pai dela conta a ela Que ela é a reencarnação do primeiro rei Dessa localidade Uma localidade fictícia Kikuo, Onde esse primeiro rei Ele fez um acordo com os quatro dragões anciões Para proteger o reino Era um dragão branco O um dragão vermelho O um dragão verde Foi que tinha uma profecia dela reencontrar os dragões, alegando que ela era a reencarnação desse rei, e eles teriam por obrigação de protegê-la e de ajudar ela a reconquistar o plano que era de direito dela. Aí começa toda a saga deles por retrato dos dragões, cada dragão tem uma característica única, mostra todo o progresso dela, de uma menina que não sabia nada sobre o reino, reconhecendo todas as crueldades que o pai dela fazia, que o primo dela fazia e que ela simplesmente não tinha noção porque era uma menina mimada de palácio. É. Shoujo? É Shoujo. E do nada ela tem que fazer uma total reviravolta. A prova é tanto, tem um momento no anime muito impactante em que ela salva um povo da miséria que estava sendo utilizado como tráfico humano para servirem de prostitutas em outras localidades. E ela fica indignada com aquilo dali e ela mesmo dá cabo da vida do cara. É um progresso de uma personagem que você vê da água pro vinho nitidamente. O anime foi cancelado, não chegou a finalizar o mangá na época que o anime foi cancelado, mas o mangá finalizou, você pode conseguir aí acessar e a história é muito boa. A Katsuki no Yona. Se você já assistiu Naruto, você sabe como escreve a Katsuki. Caso não, vai estar aqui na descrição.
0: É. Gostei, gostei desse. Esse vai para minha listinha de leitura. Para finalizar, como a gente falou de mangá aqui, como a gente falou da história do mangá, falamos de Osamu Tezuka, de mangakas. eu queria indicar um mangá com a história que a gente falou durante o programa, né, que é Astro Boy, mas de um autor que ele é conhecido lá no Japão como o mestre do mistério. Segredos guardados por décadas. Mister M sabe. Mister M revela. Ele é autor de várias obras, como Monster, Billy Bat, 20th Century Boys. São obras cult e elas são muito conhecidas, né? Inclusive, desse último, 20th Century Boys, tem anime, tem filme, tem algumas adaptações que fizeram sucesso, né? O nome desse autor é o Naoki Urasawa. Ele escreve muito bem o mistério. Se você nunca leu um mangá de mistério, comece por Naoki Urasawa. Não tem nada de gore, não tem nada de esquisito ou que é combustível pra pesadelo. É só uma história muito bem encaixada, muito bem pensada e muito bem escrita narrativamente falando. A obra que eu quero indicar dele é a releitura do Astro Boy do Osamu Tezuka. É um mangá que se chama Pluto. É uma releitura como se a história de Astro Boy fosse um drama Neuer. Que? Que é Neuer? No noir. Que é noir? Noir. Que é noir? Burrice. Como Noir. Noir. Como se fosse um drama Noir, uma história de Mistérios, de detetive Os personagens são robôs E é muito, muito incrível Tem o Astro Boy, tem uma versão Muito mais realista E que chega, nossa, eu falando aqui, chega a dar um arrepio Tem uma pegada meio cyberpunk Uma pegada meio Lovecraft, porque pega muito esse negócio Do medo do desconhecido E esse Pluto, ele termina de uma maneira Fantástica E vira o cachorro do Mickey Não, mas Pluto era o vilão do Astroboy. Era o cyborg vilão. Era o robôzão Plutão, né? Aqui no Brasil a gente conhece como Plutão. Mas lá, lá na gringa e no Japão ele é o Pluto, né? Não é o Pluto do Mickey, não é? Uhum. Só que a trama não tem nada a ver com a trama original do Osamu Tezuka. É uma homenagem lindíssima, é um, uma história lindíssima pra quem lê. Essa é a minha recomendação. São 65 capítulos de puro mistério e investigação. Os personagens são muito bem montados, muito bem estruturados com a história. Você com certeza vai gostar, se você gostar de histórias desse tipo. So, I espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, espero que você ouvinte não tenha saído assustado ou deixe de gostar de mangá aquele exemplo que eu usei é um exemplo mediano de autor, é claro que tem autores que não trabalham tão avidamente daquela forma, claro que sim tem autores que trabalham daquela forma mas tem outros que têm muita facilidade pra desenhar, como é o exemplo do Eiichiro Oda, se você quer saber mais sobre o assunto, sobre esses autores sobre como é o dia a dia de um autor eu recomendo que você pesquise, vou deixar a Alguns links aqui embaixo no site para você pesquisar e fuçar um pouquinho. Não esqueçam de entrar no site do Bico do Covo, é bico e nos seguirem nas redes sociais, que é Covo do Bico em todas elas: Instagram, Facebook e Twitter. Em todos esses locais tem post todos os dias. Tá no site, tem cinco posts diários: Facebook e no Twitter também tem cinco posts diários. No Instagram é só um, por causa do algoritmo. A gente não gosta de postar muito porque o algoritmo não favorece a gente, então a gente posta uma vez só por dia. Se você gostou do episódio, não deixa de mandar o que que você achou pra gente. Você pode enviar a sua opinião por qualquer uma das redes sociais, pode deixar um comentário, pode mandar por e-mail também no bico do gmail.com. Crítica manda pro Jaime, elogio manda
1: lá no bico do corvo também e sugestões a temas tem mais também.
0: Isso, se você tiver algum tema para
2: sugerir pra gente, quiser que a gente fale, e com certeza a gente vai te mencionar no episódio. E falando em sugestões, porque que é Clarice, só lembra das coisas no final. Pra você que quer saber mais um pouquinho também sobre como que é uma rotina, uma vida de mangaká, tem um mangá dos criadores de Death Note, justamente sobre como é a vida de mangaká, que é o Bakuman. é até anime dele, né?
0: Mandaram bem, mandaram bem sim. Bakuman é uma pseudo história, tem muita coisa que é baseada na vida real, do Tsugumi Oba e do Takeshi Obata, que são os autores, artista e roteirista de Death Note e muitos outros projetos. Eles Trabalharam juntos muitas outras vezes Uma boa história pra você ler Eu não recomendo porque é muito melosa em algumas partes Então...
1: Assiste o anime é... ah, Mas a nossa
0: vida também é melosa, amor ah, ah. Então, o próximo Vamos lá <risos> Vamos terminar aqui esse episódio <risos> Mantenham-se seguros, ainda estamos em quarentena Então, proteja você e proteja o outro Se você tá ouvindo a gente do futuro, que bom, né? Espero que o mundo esteja em um lugar melhor Ou tenha virado um apocalipse de coronavírus E é isso, pessoal Um abraço, um beijo em maço. Tchau, pessoal ah. Bye -bye. Ah. Sayonara Sushi! Nossa, estamos sendo muito racistas, galera Vamos embora, tchau É xenofóbicos a palavra certa Obrigado